0: Wat een wilde. Twee wedstrijden gespeeld, zes punten. Negen doelpunten voor, één tegen. De kater van de Europese uitschakeling was bijna weggespeeld. Waarom gingen we eigenlijk niet gewoon voor het kampioenschap? Maar toen kwam het eerste puntverlies tegen Vitesse. En een week later bezorgde Heracles ons de eerste nederlaag. De start van dit seizoen is wisselvallig te noemen. Maar goed, wat doet het er ook toe? Supporters zijn er altijd bij winst en verlies in voor- en tegenspoed. Ja
1: Michael, AZ Feyenoord zondag, gaat het door of niet?
0: Ja, het wordt een nieuw soort voorspeller. Uh, we voorspellen niet meer de uitslag, maar of het überhaupt uh, doorgaat. Uh, ja, ik, ik weet niet of, uh, of AZ er blij mee is als ik dat zeg. Maar uh, ik sprak gisteren uh, Matthijs Keuning bij, uh, bij Jong AZ, Jong Ajax. Uh, Matthijs Keuning is de voorzitter van, uh, van Victoria Alkmaar. De supportersbeweging. En die zei dat hij zelf inschatte dat de kans dat het niet doorging eigenlijk uh, wel groter is uh, dan dat het wel doorgaat. En ja, het zat een beetje lastig lijkt, maar ook voor, voor de club. Want uh, hoe meer mensen dat denken, hoe minder kaarten je gaat verkopen. Als... Ja, ik
1: zag AZ nog wel uh, driftig... Uh... Hoe zeg je dat? Uh, de promoten. Ik enzo. kreeg twee
0: mailtjes uh, vandaag... Uh, uh, over uh, het bijkopen van kaarten. Dus ik had ook het idee dat, uh, dat ze nog wel wat over hadden. Maar uh, ja, ik, uh, ik durf het zelf niet te zeggen. Ik ben geen kenner op dat gebied. Volgens mij is het een kwestie van uh, durven alle partijen het risico te nemen. Ja,
1: nou, ik herinner me uh, twee of drie seizoenen geleden... of misschien wel langer, was AZ Ajax was precies hetzelfde aan de hand. Politiestaking... En toen zei ze van, we gaan het met stewards doen. En er viel eigenlijk geen, geen wanklank. Natuurlijk wel gewoon een, volgens mij een buskombi voor uh, Ajax-fans. Maar uh, ik, zou, ja, ik weet niet welke overwegingen precies anders zijn.
0: Nee, maar ja, ik vind het altijd gevaarlijk met dit soort dingen. Uh, toen zei volgens mij bruinogen de burgemeester van Alkmaar, heel stoer van... Ja, voetbal moet ook gewoon zonder politie kunnen. En dan wordt het snel zo'n PR-show van een burgemeester... In plaats van dat er gewoon uh, objectief wordt bekeken in hoeverre er risico's zijn. En laten we eerlijk zijn, AZ Feyenoord is toch iets anders dan AZ Excelsior. Uh. Ja
1: Sterker nog, als ik er nu over nadenk, AZ Feyenoord is de laatste jaren meer aan de hand dan bij AZ Ajax. Zoals twee jaar terug ja. Uh, ja. op de tribune, waardoor de kaartverkoop weer echt is aangescherpt en de toegangscontrole dat je zeg je dat? Introducees echt moest, uh, moest binnenloodsen ja. met je legitimatie. Maar goed, dit is natuurlijk wel, uh, zeg je dat, een uitstekend onderwerp uh, voor onze gast vandaag. Zeg dat wel. Ja, dat, uh, alsof het zo gepland is. Uh, wij hebben te gast vanavond Patrick. Tom, Patrick, welkom. Dankjewel. Ja, ik heb voordat we hierover gaan uh, spreken. Patrick is SLO bij AZ, Supporters Liaison Officer. Maar ik heb een hele, hele grote prangende vraag, Patrick. Ik heb jou... <laughs> profielfotootje op WhatsApp gezien. Nou, dan was je een stukje jonger. Twintig jaar geleden, gok ik. Was dat de beruchte Pollengooien wedstrijd bij Emma AZ, of nee, niet? Nee,
2: nee, niet. nee, dat was de, oh. de wedstrijd... Uh, ik dacht een nou, ja. Toen pakten we een periode-titel tegen Dordrecht uit.
1: Was het Dordrecht? Ja. Oh, ik zag India in het ek hangen. Stil ja, van India. Ja, en uh, nou ja, hoe
2: uh, zeg je dat? Het was de 1-1 wedstrijd dat we daar de periode titel Oké,
1: okay, dus dan hebben we het over 95 of 96?
2: Uh, 95.
1: Oké, okay. ja, ik ken niemand die een profielfoto heeft van uh, 21 <laughs> uh, jaar geleden. Uh, nee goed, maar goed, uh, Patrick, uh, welkom. Uh, nou, stel jezelf eens voor, wie ben je? Hoe oud? Verliefd, geloofd, getrouwd, kinderen?
2: Uh, ja, ik ben Patrick Ton. Uh, eigenlijk al sinds begin jaren zeventig kom ik bij AZ. Geboren in 1967. Uh, een mooi jaartal. En Mooie eigen, naam, eigen, mooi eigen, de naam van podcast ook. Ja, ja, ja zeker, weten, <laughs> zeker weten. En eigenlijk al dat ik een jaar of vier, vijf was. Toen ging ik met mijn tante mee naar, naar de hout. Die werkte daar toen als een soort hostess. En uh, ja, toen mocht ik mee, zeg maar, onder de eretribune gingen we vaak dan uh, wat muntjes zoeken, zeg maar. Toen was er nog niet zo uh, interesse voor de voetbal aanwezig. En eigenlijk uh, ben ik vanaf de, ja, de westzijde ben ik opgeschoven op de molen, naar, naar, uh, zo ver mogelijk naar de hoek toe. Uh, hoe ouder je werd, naar de fanatieke jongens. En uh, ja, 14, 15, 16 jaar, dan stond ik daar wat tussen. Ja. Dat, uh, dat was wel uh, het hoogtepunt van mijn leven toen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar goed persoonlijk, want uh, ik, ik wil nog heel veel over Azette aan je vragen. Want... Um,
2: ja, ik woon samen al 26 jaar, twee jongens, uh, eentje van 20 en eentje van, uh, van bijna 16. Gaan die ook? Uh, de jongste zeker, uh, de oudste die, die gaat uh, op Curaçao werken... dus uh, die is wat, uh, wat minder zeg maar, met AZ verweven. Maar vooral mijn jongste, die, uh, dat is wel een fanatieke X1-bezoeker. Oké, X1, bezoeker, dus, uh,
1: okay, X1. Oh, ja, dat is ja, ja. Mid, midden achter het doel. Ja. Okay, okay.
2: Hoe ja.
0: is dat voor hem? Als hij, als hij jou voor het, uh, voor het vak ziet staan, vindt hij dat wel leuk? Ik, ik kan me ook voorstellen, op een gegeven moment ging ik zonder mijn vader naar AZ... Uh, dat is toch wel fijn als er niemand naar je omkijkt op een bepaalde leeftijd. Nee, maar
2: ik ga ook zeker niet naar hem omkijken. We hebben wel wat dingetjes meegemaakt, zoals tegen Utrecht. Uh, dat is alweer twee jaar geleden, zeg maar, met de escalatie op de tribunes. Ja, toen stond ik gewoon, uh, gewoon als supporter stond ik daar. Ja, en dan uh, reageer je ook misschien iets anders dan dat je dat nu moet doen. En, en hij vloog ook op uh, de Utrecht groep af. En ja, dan ga je meer als vader een beetje, dat je denkt van, nou, wacht maar, ik loop wel eventjes mee. En dan, Probeer je daar een beetje corrigerend in te zijn, zeg maar, daar waar nodig. Maar die emotie, die begrijp ik heel goed. En die, die, die moet ook voor iedereen vrij zijn, zeg maar. Dat, uh, ik ben niet zo van beperkingen en regels opleggen, zeg maar. Zolang het uh, gezond verstand uh, zegevierd is. Oké, okay, okay.
1: nou, dan snij je weer een onderwerp aan uh, die, die ik uh, op mijn lijstje had. De, die ACET Utrecht, inderdaad, in ja. de boycott die je volgde. Maar ik wil eerst, ja, ik heb mijn research gedaan, uh, Patrick. Uh, normaal breek ik altijd een biertje aan. Maar, jij drinkt geen bier, dus... Nee, ik begrijp... Ja, vertel, van, ja, vertel geef, dat eerst eens. Geen uh... een
2: fan bier drinken, moet ik zeggen. Ik, uh, je kan mij blij maken met een mixje... of je kan mm -hmm. me blij maken met een wijntje op z'n tijd. Maar ja, ik ben niet dat ik echt liters wegklok, zeg maar. En uh, nou, dat valt ook meestal bij mij niet goed. Ik heb groot respect voor collega's supporters... Die, echt, uh, die het echt met liters naar binnen gooien... en dan nog gewoon uh, recht op hun benen staan. Maar uh, ja, dat is helaas aan mij niet uh, toevertrouwd. Dus uh, ik, vind een, uh, ik vind een wijntje vermixie op zijn tijd... eigenlijk ook uh, meer dan goed.
1: Ja, ja, witte wijn begreep ik. Nou ja, ja dat tre treft. Want ik was uh, tot een week geleden op vakantie... in, uh, in het Eifelgebied in Duitsland. Ja, de, daar het natuurlijk van de riesling. Dus ik ben eens even naar een wijnproeverij gegaan. Echt wel. Even goed. een paar, ja. uh, paar wijntjes geproefd... en uh, van de lekkerste heb ik wat ingeslagen. Dus ik heb hier een... Ja, van Bierstube Kesselstad in Trier. De uh, Schloss Marienlee. Ik heb niet heel veel verstand van wijn. Maar ik weet wel uh, ja, wat ik lekker vind of niet. Dus die open ik even. En jij, uh, jij
0: ook aan mij. Oh, sorry Marco. Uh, hoe, hoe zou je hem omschrijven, die wijn? Want uh, stel, ik neem ook. Ik twijfel nog tussen een biertje en een wijntje. Uh, nou, dat is iets te lang geleden dat
1: ik hem geproefd heb. Uh. Dan moet ik eventjes... Uh, ja, volgens mij was het een beetje... Uh, ja, hoe zeg dat? Met een zuurtje.
0: <laughs> maar...
1: Uh, ja, het is gewoon een Riesling. Dus uh, moet jij wijn of bier, Michael? Ik lust ook al een wijntje. Oh, toch een wijntje? Ja, oké. Okay, ik, okay.
0: ik zit me opeens af te vragen of ze bij een zet ook uh, witte wijn op de tribune schenken. Ja, zeker. Ja? ja oké. Okay. <laughs>
1: Sinds Patrick uh, werkt.
2: <laughs>
1: <laughs> oké, okay, nou, kijk eens. Oh, als
2: nu. Heerlijk, proost. Ja, precies. Ja, proost.
0: Zeg ik troost. Hoe deed je het dan? Eh. Uh, uh, Vroeger, dan ging je naar Dordrecht, belangrijke wedstrijd om, uh, om uh, periode kampioenschap. En dan deed je dat op twee biertjes? Uh, of deed je vroeger wel wat fanatieke mee uh, met uh, Nee,
2: ik, 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 ik heb wel in bepaalde groepen gezeten, zeg maar. Ik kom, zeg maar, als eerste kom ik uit de Egmondse groep vandaan. Dat we met heel veel Egmonders altijd naast het gingen en uh, ook wat stattig. zeg maar. Uh, ja, soms waren we altijd wel bezig in en om de stad van tevoren al met een drankje. Maar ik mocht toen ook wel graag wel eens een, uh, ja, een jointje roken, zeg maar. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk prettiger dan, uh, dan het biergebruik, zeg maar. Ook omdat ja. je zelf wat rustiger daarvan werd. En met bier werkte dat meestal wel afverrecht. Dus uh, wat dat betreft, uh, nou ja, dat, dat ik had toch. Er... Het trok me nooit zo, weet je wel. Uh, er ging ook dan een hoop langs je heen. En uh, ik hield het bij, uh, bij mijn eigen dingetjes dan, zeg maar. En, uh, dat, dat is wel eens lastig. Ja, dat is zeker lastig als je met een grote groep bent en je, er wordt gehaald... dat je moet zeggen, nou doe maar, maar een frisje of, uh, of maar geen bier. Ja, dat is, uh, dat is niet echt uh, in de voetbalcultuur uh, heel bekend, maar goed. Uh.
1: Nee, je kan het ook als een voordeel zien, want je bent nu natuurlijk in functie op de tribune. Ja. Dus ja, dan uh, is het iets makkelijker om het af te slaan. Uh, dat is
2: absoluut zo, ja. ja. Maar goed, uh, ja, nee, ik vind dat je sowieso niet in onze functie dat je, dat je, dat je kan drinken... want uh, je moet in alle tijden helder reageren en... Uh, nogmaals, je collega's staan er ook bij die dat allemaal zien. Dus.
1: Ja, nee, ik doe het ook niet als is, ik aan het werk ben hoor. ben heel hoor. professioneel. Dus, uh. <laughs> als ik voor de klas sta, dan uh, hou ik het biertje ook even achterwege. Op, dus, uh, <laughs> heel verstandig, ja. Uh,
0: Michael, hebben we nog rectificaties, of niet? Um, ja, normaal gesproken moeten we hier wel uh, zo'n 10 minuten voor reserveren, maar uh, ik heb geen enkele op- of aanmerking Zijn we zo scherp geweest? Ja, blijkbaar. Oh. Ja, ik ben benieuwd of het met wijn ook goed gaat dit keer. Maar uh, nee, volgens mij hebben we helemaal geen, uh, geen fouten gemaakt, in ieder geval geen uh, feitelijke onjuistheden. Dus uh, um, dat kunnen we, kunnen we uh, snel skippen. Oh, nou
1: dat kan toch slordiger de volgende keer denk ik. Dat, uh, ja, misschien dat ah. ik
0: her en der uh, nog even wat bewuste uh, feitjes hier verkeerd meld om te kijken of de luisteraars een beetje opletten. Ja, ja. Dan denk we dan snel genoeg.
1: Of kwam het door onze vorige gast Nadia dat hij gewoon alles paraat had.
0: Ja, die, 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 die heeft zijn feiten wel op rij. Oké,
1: okay, oké. Okay. Ja, nee, ik heb ook geen, uh, geen rectificaties gehoord, dus uh, uh, ja. benieuwd hoe dat na deze uitzending is. Oké, hey, uh, Patrick, jij bent nu sinds 1 januari in dienst, Officieel hè? Officieel in bent? dienst. Ja, ja. ja. Wat, wat deed je hiervoor?
2: Ik was directievoerder op de gemeente Den Helder van het ingenieursbureau. Oké. Okay. Dus iets totaal anders. Uh, neem niet weg dat AZ ah, altijd door je, in je genen zit en door je hart heen stroopt. Ik bedoel... Uh, ook daar. En ik vond dat het mooi om daar, als ik een shirtje in de auto zag hangen, of ik zag iemand in een AZ-shirt lopen, die je wel degelijk in de NLD ook had. De Noordkop zit aardig wat verspreid, zeg maar, az aannemers Ja, dat deed me altijd wel goed, zeg maar.
0: Had je ooit verwacht, toen je, weet ik het, uh, in de twintig was, en uh, je ging naar uit en thuiswedstrijden dat je ooit voor AZ zou werken? Dat je je loon van AZ zou krijgen? Nee,
2: nee nooit. nooit. En tot aan vorig jaar is die gedachte is ook bij mij nooit opgekomen weet dat ik op een gegeven moment was ik in Turkije en ja, het was al de hele week was het, was het best wel warm weer, dus op een gegeven moment kroop ik mijn hotelkamer op en ik opende de Victoria uh, site en ik zat daar wat in te bladeren en ik las iets van SLO uh, gezocht door AZ of door Victoria of, nou ik vond het op zich wel grappig. Kijk, ik heb natuurlijk wel een aardig verleden met, met de club en ik heb een hoop meegemaakt, dus ik had zoiets van nou weet je, ik reageerde gewoon op en ik zeg van ja, mochten jullie mijn kennis of mijn, mijn, mijn kunde kunnen gebruiken ergens voor, weet je wel. Uh, Schroom niet om contact op te nemen, prima. Uh, verder niks achtergezocht. En ik kreeg eigenlijk dezelfde dag al een uh, reactie terug. En achteraf bleek de, die reactie van uh, de al eerder genoemde Matthijs Keuning te zijn. En uh, Matthijs die, uh, die vertelde mij: van ja, dit komt niet van ons af, maar dit is uh, vanuit de AZ. Dus als het, uh, mocht je verder info willen uh, horen, nou, dan moet je even contact opnemen met Robert Eenhoorden. Uh, hij stuurde ook netjes zijn e-mailadres, stuurde die mee. En eigenlijk uh, was voor mij op dat moment uh, was ik, uh, ook, ben ik er verder niet meer mee bezig gegaan. Twee weken later zat ik op mijn kantoor uh, in de pauze. Toen dacht ik: Oh ja, Robert Enoor. Nou, zal ik hem zijn een mailtje sturen? En eigenlijk met dezelfde context van die ik naar Bartijn stuurde: Mochten jullie, uh, uh, ja, dat ik jullie ergens mee kan helpen, uh, in wat voor zin dan ook, uh, schroom niet om contact met me op te nemen. En uh, eigenlijk binnen een dag had ik al een reactie van, uh, van Robert Enoor. Ik noem hem even Robert, hè, maar het is. Het is even makkelijk. Uh, met een uitnodiging om een keer langs te komen in het stadion. Nou ja, goed. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik kwam daar binnen. Er uh, is een handboek SLO. Uh, die werd me aangeboden.
1: Wie, wie heeft uh, dat gemaakt? Of uh, waar komt dat vandaan? Dat
2: komt eigenlijk... Is dat door de UEFA gemaakt. Maar die is ook zeg maar, in, uh, overgenomen door de KNVB. Okay. Dat is een soort richtlijn. Wat het inhoudt. Het is echt, echt een handboek. van Wat, uh, wat verwacht je nou? Wat, wat, wat moet er nou gebeuren? Hoe reageer je in situaties? En samen met dat handboek en het verhaal van, van, van Robert, zeg maar, had ik wel zoiets van zo... Dat is toch wel iets wat, waar ik best wel veel gevoel mee heb. Uh, vanuit mijn simpele gedachten, vanuit mijn redenatie, vanuit mijn verstand dacht ik van... Weet je, hoe kan ik dat nou hier binnen de club zo brengen dat, 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 dat het voor supporters nog leuker is om naar dat stadion te komen. Nog meer sfeer, nog meer belevingen, nog vollere tribunes. Kijk, je gaat natuurlijk altijd een beetje van jezelf uit. Wat heb ik gemist door die jaren heen? Uh, wat waren de tekortkomingen? Nou, dat, uh, dat is eigenlijk de reden om te zeggen van... Nou, uh, ik wil hier wel verder mee wat gaan. Wat vind jij zeg, een
1: belangrijke tekortkoming?
2: Nou, ik, 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 ik vond wel eens dat het... En vind nog steeds wel eens dat, dat we best wel wat over de sfeer uh, op, aan te merken hebben. Dat gaat gelukkig nu met, met wel met stappen vooruit. Maar dat is in het verleden wel eens best wel... Uh, Redelijk simpel uh, geweest. En uh, redelijk matig op de tribunes. Ja, dat, dat is wel eens jammer. Uh, kijk naar je aankleding. Kijk wat er voor fans is. Uh, qua beleving. Qua horeca zit het wel redelijk goed in elkaar. Maar gewoon het stukje verbondenheid met de club. Zeg maar, het stukje verbondenheid met de spelers. Uh, alles eromheen. Ja, dat, dat mocht wel een boost hebben in mijn ogen. Uh, ook met uitwedstrijden. Het faciliteren van, van je vervoer. Uh, hoe je ontvangen werd. Uh, door de... Door de uh, nou ja. De clubs waar je aankwam. Ja, dat, uh, dat komt wel beter.
0: Je noemt nu een aantal thema's waar je mee bezighoudt. Waarvan jij al gelijk zei dat kan beter. Um, misschien ook goed om onduidelijkheden weg te nemen. Uh, gisteren vroegen wij op Twitter van. Uh, nou, uh, Patrick Ton, de SLO van AZ. Die komt, uh, die komt bij ons langs. Hebben jullie vragen? Er werd op gereageerd. En kwamen ook een paar vragen in de trant van. Uh, ja, waarom kopen we alleen maar transfervrije spelers? Maar dat zijn dus niet de onderwerpen waar jij je mee bezig nee. houdt. Jij houdt je nee. puur bezig met um, ja, eigenlijk de zaken die spelen op het moment dat een supporter een wedstrijd bezoekt.
2: Ja, en alles eromheen. Dus de aankleding van het stadion uh, wordt gewaardeerd. Wat je standpunt erin is, verbeterpunten... Wordt zeker gewaardeerd. Nou, we proberen natuurlijk het stadion veel aantrekkelijker te maken. Om er echt een middag of een avond voetbal van te maken. Wat nu alleen een wedstrijdbezoek is. Uh, ja, een beetje een beetje het Duitse concept. Dat het wat meer een uitje gaat worden. En uh, dat is natuurlijk voor iedereen aan zich. Of je dat wel of niet op prijs stelt. Ik uh, wil ook nooit mensen dwingen om van bepaalde gelegenheden gebruik te maken. Maar ik kan me voorstellen dat als jij door het tunneltje aankomt. Uh, nu is het een, ja, een kale open vlakte met heel veel fietsenrekken. Dat het misschien ook wel eens leuk is als daar bijvoorbeeld een paar bierstoelen staan. Met tafels en, en, en banken, dat je gewoon daar een lekkere pot bier kan drinken. Of dat daar muziek is, of dat daar een beeldscherm is. Waar, waardoor je buiten al bijvoorbeeld uh, wedstrijden kan zien die ergens door Europa of in Nederland gespeeld worden. Dat het echt, uh, we hebben nu ook muziek buiten aan het stadion hangen, we wild wat meer gaan uitlichten. Het moet, het moet gewoon aantrekkelijk worden.
1: Ja. Uh, dat wil je graag. Nou uh, ja, ik heb zelf ook al een aantal jaren in de supporterraad gezeten. En dit soort dingen was vaak echt wishful thinking, want er werd heel vaak in bezwaren gedacht. Zijn mm -hmm. uh, het gewoon mogelijkheden die je nu noemt van ja, uh, zo'n scherm en een uh, ja, papierstubers? Leuk dat je weer op het Duitse, Duitse thema overstapt.
2: Doe je goed. Maar is dat, hoe reëel is dat? Nou, reken mij er niet op af. Maar alles wat ik, wat ik vanavond zeg, dat, dat meen ik oprecht. En daar zit altijd een, een, een basis en een kern van waarheid in. Dat bepaalde aspecten en dingen wel gaan gebeuren. En natuurlijk heeft dat een bepaalde tijd nodig. Voordat we dat kunnen ontwikkelen. Maar de club is wat dat betreft wel, zeg maar... Ja, groeiende daarin. Maar toch,
0: ja, uh, met alle respect voor jouw functie. Toch zou je zeggen, elke werknemer, elke supporter... Uh, zag al op het moment dat het nieuwe stadion opende van... nou, qua beleving kan het wel iets beter. Mm -hmm. Waar, waarom wordt dat dan eigenlijk nu pas opgepakt? Uh, heeft het puur met... Bijvoorbeeld uh, uh, seizoenkaarten die worden opgezegd uh, te maken. Dat het stadion minder snel vol komt. Of uh, heeft de leiding nu andere prioriteiten? Dat ze het nu belangrijker vinden dan voorheen om het supporter ja, naar het de zin is, te maken?
2: Alles wat je zegt klopt, absoluut. Uh, dat heeft er allemaal mee te maken. We hebben nu een afdeling commercie en een afdeling marketing erbij zitten. Die echt profielen van supporters gaat maken. Van waar zitten ze, hoe vaak gaan ze naar wedstrijden hoeveel uh, consumpties gebruiken ze, op wie stemmen ze tijdens de wedstrijd? Dus dan kan je weer denken van, oh ze stemmen veel op Zwensel, dan gaan we wat feitjes en wat weetjes over Zwensel naar die supporters toesturen uh, een aanbieding van een shirt, uh, uh, iets over Noorwegen. Dus er wordt heel erg gekeken, zeg maar, wat is het profiel van like de? lijkt
1: wel of Billy Bean op de marketingafdeling werkt. Uh, absoluut,
2: <laughs> uh, absoluut uh, yeah, gebeurt dat, maar allemaal ter goede trouw om het stadion gewoon volle te krijgen en het nog aantrekkelijker te maken voor de. Ja, ik kreeg ook
1: uh, eind vorig seizoen Ik weet niet of jij, of jij dat gehad, Michael. Zo'n mailtje van je hebt zoveel kilometer afgelegd voor AZ. Ja. En, en uh, je was bij de, zoveel overwinningen, was je. Dat dacht ik echt eh, Leuk, ja. Wow, oh, dit is... Uh, uh, ja, ze gaan aan de big data. Ja, inderdaad.
0: Aan de andere, ik vond dat ook leuk om te zien. Maar het is ook een uh, dunne scheidslijn voor mij persoonlijk, hoor. Want als ik tijdens de wedstrijd word lastiggevallen met allemaal pushberichten over kies je man of the match... Dan haak ik af. Maar bijvoorbeeld uh, een, uh, een leuke biertent bij het stadion vind ik dan wel weer leuk. Ja, dan ben dus,
1: jij in het profiel uh, cynische bierdrinker gewoon.
0: Ja, ik denk ja. dat dat wel een adequate omschrijving is. Maar ik vraag me wel af, um, de punten waar jij je mee bezighoudt... Welke supporter heb je dan in gedachten? Is dat de fanatieke supporter? Of houd je je net zoveel bezig met... Uh, uh, het gezinnetje dat uh, op de familietribune uh, een seizoenkaart heeft.
2: Vanuit de functie heb je met, met alle type supporters heb je zeker te maken. Moet er ook heel eerlijk bij zijn dat de ene groep wat meer aandacht vergt dan de andere groep. Moet ik echt gewoon heel eerlijk in zijn. Uh, ik zal niet zeggen dat de ene groep mijn voorkeur meer heeft. Want je ziet echt bij uitwedstrijden dat je wat meer te maken krijgt met mensen die toevallig uh, in de buurt... Uh, een uitje, een vakantie, een bezoek hebben van, van, van een dierentuin of een pretpark. Die dan vragen, joh, we zijn er nou toch, mogen we dan niet... <laughs> Dierenpark. Juist, ja. precies, mogen we dan niet met twee, drie man uh, um, toch de wedstrijd bezoeken? Nou, daar probeer je gewoon een stukje maatwerk in te leveren door daar waar het kan. En als er nog kaarten zijn, door te zeggen, tuurlijk, weet je wel, we zijn ja. van harte welkom.
1: Maar je bent natuurlijk vrij bewust, uh, heb je ervoor gekozen om... Uh, ik, ik ken jou natuurlijk uh, uit MO8. We hebben nog een enkele Schacht. seizoenen daar uh, samengestaan. Um, uh, je bent nu vrij bewust voor in W gaan staan. Ja. He, tussen de echt fanatieke supporters. Ja. Ik bedoel, uh, focus je dan op, op zeg maar die groep van 100 die uh, het meeste sfeer maakt? Nee, of zeg nee, ik, nee. focus me op de groep van duizend die naar uh, Olympique Lyon afreist? Of uh, heb jij een soort profiel in je hoofd?
2: Nee, niet een specifiek profiel. Nogmaals, je bent er voor allemaal. En ja, ik, ik, ik sta wel altijd op W en, en bij X omdat het toch de groep is die zeg maar wel heel bepalend in een stadion kan zijn. Sowieso qua sfeer. En soms ook wel eens dat het uh, nou, met, met een kleine uitzondering daar gaat. er was een kleine escalatie of zo. Ja. Daar probeer je dan een beetje uh, wat voor die jongens te betekenen. Maar ook gewoon dat de normale supporter daar weinig of geen last van ondervindt. Maar nogmaals, het, je bent er voor alle supporters. En ja. uh, zo, zo, zo wil ik het ook zien. Maar ik kan me voorstellen de mensen op het ereterras... Ja, daar heb je niet zo heel veel mee te maken, omdat die gewoon hun eigen dingen hebben. En ja, maar daar krijg je soms ook wel eens klachten over. En het is, het is, echt, het is bizar uh, met wat voor vragen je af en toe krijgt van een, van een laatste wens, zeg maar, uh, van iemand die terminaal is. Uh, ik heb er nu toevallig weer eentje binnengekregen dat iemand graag uitgestrooid wil worden in en om het stadion of daar een mogelijkheid toe is. Ja, dat is... Uh, dat is, wel, dat, is, dat is heel apart. En ik vind dat iedereen verdient daar een stuk aandacht in. zeg maar, Die met zo'n vraag komt. Ja, Wat of
1: dat ze jou uh, dan weten te vinden. eigenlijk. Nou, dat ja, jou heb, vragen over... komen
2: in principe bij AZ gewoon uh, binnen. Dat is uh, meestal beneden. Bij de balie, bij de receptie. En daar hebben we gewoon gezegd. Alles wat met supporterszaken te maken heeft. Die mogen rechtstreeks naar mij toe. Of ze nou klein of makkelijk of ingewikkeld. En heel moeilijk zijn. Ik vind dat je dat gewoon. Uh, ja, dat hoort gewoon bij de taak. En dat deed Guido voorheen fantastisch. Op een hele goede manier. Guido, jij is er wat meer gericht nu op, uh, op, op jong Asset. Die is daar de veiligheidscoördinator geworden. En ik probeer dat, uh, die werkzaamheden zo goed en mogelijk over te nemen. Uh, alleen dan los met een stukje veiligheid erbij.
1: Oké, okay, want voor, ja, voor de luisteraar Gido, Guido Florijn, die was uh, hoofdstuur toch, ja. geloof ik? Ja, uh, nou, die was de,
2: de supporterscoördinator, zeg maar, jarenlang bij Asset. Uh, ja,
1: uh, naast Rob. Om, naast Rob, ja. Met, met Rob Koning, ja. ja. Oké, okay. oh, dus jij hebt een aantal taken van... Hem overgenomen.
2: Daar waar ik vind dat het past en waar het zeg maar geen verbinding heeft met veiligheid. Hoe raar dat ook klinkt. Want niet dat ik me daarvan distantieer. Maar je moet altijd een onafhankelijke pet op hebben. En je moet het altijd vanuit het supportersperspectief bekijken. En niet vanuit het veiligheidsperspectief als hoofddoel. Nee, Moet je die twee altijd naast elkaar leggen. Ik dacht dat SLO
1: helemaal een nieuwe functie was en niet dat je. Zeg maar taken van iemand zou overnemen of zo. Nee,
2: maar Guido nam heel veel met... met, met inderdaad, wat ik zei, met de omwissel ja. nam hij uh, de... Uh, taken ja, die staat met uit de, de
1: kaarten uh, uit. Ja, nou kijk, ja. dat zijn
2: dus dingen wat ik zeg, dat doe ik niet. Want dan ben ik een soort handhavende rol aan het doen. Maar als de jongens vragen... Ja, maar luister, we komen met z'n tweeën in een auto... In plaats van drie man, kan dat geregeld worden? Of we staan op uh, dat station, kan iemand ons oppikken? Dat vind ik supporterszaken. En daar... Moet je gewoon uh, wel je rol inpakken en dan zorgen dat. Ja, ik probeer gewoon iedereen zoveel mogelijk binnenboord te houden, zoveel mogelijk. Dat is eigenlijk mijn doel.
1: Ja, ja. want, want uh, ja, je vertelt ook al dat het wel. Uh, uh, tenminste, als ik mezelf ook verplaats en als ik, als ik die functie zou hebben, zou ik het heel dubbel vinden. Uh, en dat zei je zelf ook al dat het lastig is. Van, uh, iedereen wil ook wat anders. Hè? We hadden nou laatst een biertje bij het uh, uitvak met uh, AZ Nak. Uh, de een vindt het tof en de ander vindt het niks. En de graffiti wand, uh -huh. uh, de een vindt het tof, de ander vindt het niks. Heb je, heb je daar al een modus in gevonden of
2: uh, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Nee, de modus die je erin moet vinden, dat is het gesprek met alles die iedereen aangaan. En ik heb over de graffiti wand zeker heb ik best wel wat commentaar gehad. Niet heel veel, maar wel van sommige jongens echt wel commentaar.
0: Maar van, als ik vraag, Want ik heb dat helemaal niet gehoord. In mijn beleving was iedereen positief daarover. Uh, want wat voor soort
2: commentaar? Nou, sommigen zagen het als een soort belemmering. Dat je emoties niet kwijt kan naar de spelers toe. Dat oh, er weer een soort, een soort schutting ja. werd gebouwd. En tuurlijk, weet je wel. Ik, 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 dat ik binnenkwam, heb ik een bepaald soort speerpunten opgeschreven voor mezelf. Nou, uh, dat waren de zes of zeven. En ik dacht, als ik er nou eens in het eerste seizoen of het eerste halve seizoen nou eens drie voor mekaar krijg. Dan doe ik het wel redelijk goed. Uh, nou, die, die graffiti, dat is iets wat ik, wat ik gehoord heb. Dat dat gewoon leefde. Dat vond ik zelf leuk. Maar ik hoorde ook dat heel veel andere supporters daar gewoon een heel goed gevoel mee hadden. Kijk, als je bijvoorbeeld ziet bij PSV, dat Eendracht maakt macht achter het doel, hoe dat erop staat. Ja, dat, dat vind ik gewoon schitterend. Even los van de club, maar dat vind ik gewoon echt, dat is sfeerverhogend. Dus ik had zoiets, dat zouden we natuurlijk hier ook kunnen doen. En ik heb me niet met het onderwerp bemoeid, zeg maar, hoe het zou gaan worden. Uh, um, ik, dit, het moet vanuit de supporters komen. Ik heb daar wel een leidende rol in gehad, dat ik het traject zeg maar, zo snel mogelijk wou verspoedigen. En de uitvoering, ja, daar ben ik wel uh, flink mee bezig geweest. Ja, maar het idee ja. heb ik echt drie, vier jongens van, van de tribunes van verschillende groepen erbij gehad. Hoe willen we het doen? Zo doen we het. En ik wil ook geen stemming hebben, weet je wel, want anders krijg je allemaal discussies. En die is er wel mee eens. Die is het ja, het gewoon inhoudelijke We gaan het doen, en, uh, ja. boom. En ik wil ook helemaal niks zeg maar, van tevoren naar buiten gooien qua, qua social met foto's en dergelijke. Bijna gelukt tot op de laatste dag. Maar uh, ja, en dan schrikken jongens wel eens van: Eetje, weet je wel. Uh, worden we nu weer opgesloten? Wacht nou echt tot dinsdag. Dan is hij klaar. Wacht het resultaat dan af. Vind je dan nog. Prima, weet je, dan mag je het gesprek met me aangaan, maar geef me even de tijd. En ik moet zeggen dat het gewoon een hartstikke leuk, uh, leuk ding is geworden. En, maar uh,
0: zonder die schildering, had er dan gewoon een witte
2: hand. gestaan? niets, niets. Maar je moet ergens... Uh, op, okay, die ik, ik dacht dat die prijs. schildering een soort
0: oplossing was, nee. omdat AZ een scheiding wilde tussen uh, eigenlijk de reclameborden nou ja, en de fans. We
2: hadden natuurlijk een scheiding, dat was dat zwarte hek wat er stond. Ja. Dat was eigenlijk de fysieke scheiding, zeg maar. En ja, ik denk een zwart hek, uh, daar kan je ook iets tegen aandoen, die graffiti wand. Nou Ja goed, dat het in het begin witte platen zijn, dat is natuurlijk heel... Uh, ja, dan snap ik wel dat sommige mensen denken, wat gaan we nu weer krijgen? Waar sluit dit in godsnaam? Ja. ja, en dat, dat spuiten, dat duurde twee weken in totaal. Ja, dat hebt dan wel even zijn tijd nodig, voordat het er echt helemaal op staat. Ja, ik ben van de oude generatie, maar ik kan wel zeggen, ik vind het super vet zoals het nu geworden is. Ja toch? Ik vind het echt, uh, echt heel gaaf.
0: Wat vind je van het hek zelf? Want uh, we begonnen in een nieuwe stadion eigenlijk praktisch zonder afscheiding. Ja, volgens mij is er twee keer kort iemand op het veld geweest. Ja. Maar wel vaak na een uh, overwinning dat iedereen een beetje tegen de reclameborden nou, aanstaat. Twee keer, dan
1: bedoel je AZ Cambuur En met de halve finale ja. en verder.
0: Of één keer dan, in mijn herinnering. Was dan mij. gangen, nou, één keer in, wat is het inmiddels? Twaalf jaar? Uh, zoiets. Ja, dus dat is eigenlijk heel weinig. Maar uh, het feit dat, dat zo'n hek er komt, hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Vind je dat een soort noodzakelijk kwaad? Of, uh...
2: hij is, sowieso is hij voor mijn uh, in dienst komen, stond het hek er al. En als je dat dan hoort, dat best wel wat fotografen die daar stonden, best wel een paar keer in de verdrukking zijn gekomen. Uh, ook dat, dat apparatuur stuk is gegaan. Ja, dat, vanuit veiligheidsperspectief hebben ze toen gezegd... om die fotografen minimaal een meter tot anderhalve meter de vrije ruimte te geven... zodat hun, uh, zij zich veilig kunnen voelen en hun spullen heel blijven. Nou, daar is wel iets voor te zeggen. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen dat het absoluut niet uitnodigt. Want uh, elk hek in een stadion vind ik er één te veel. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar kan Nou me ja, Ik kan er
1: lekker in klimmen, Patrick, uh, heb uh, ik gezien. Uh, uh, ik,
2: ja, vroeger de, de, de beruchte hekkenklimmers die uh, en tegenwoordig ook nog Ja, dat, dat is een sport en dat zal het altijd blijven. Ieder hek is een uitdaging. <laughs> <laughs> Oké,
1: okay, die noteren we. Ieder hek is een uitdaging. <laughs> ja. hey, uh, waar ik me eigenlijk afvroeg, hè, want het is natuurlijk een, uh, uh, ja, voor Azette in ieder geval een nieuwe functie. Hoe ziet een werkdag er voor jou uit? Het is natuurlijk veel overleg, denk ik. Ja. Uh, heb je een eigen bureautje? Bij wie zit je op de afdeling? Uh, wie is je baas? Uh, Haal Harry en Barry koffie voor jou. Uh, hoe, uh, waar is, uh, hoe gaat dat?
2: Nou, ik zit op de vierde... Voor sommigen is het al redelijk bekend, want ik heb aardig wat supporters al binnen gehad uh, de afgelopen maanden. Ik zit op de vierde verdieping. Ik zit zeg maar naast de controlekamer, de radiokamer, uh, de commandoruimte, En tussen de afdeling uh, veiligheid zit ik in. Dus ik heb uh, de oude... Uh, ik mag zeggen dat ik in het, uh, het illustere uh, uh, genegenheid ben dat ik uh, de oude kamer van Max Huibers heb. Dus ik heb een uh, fantastisch uitzicht uh, vanaf de vierde op, uh, op de, van de tribune Ja, dat is, uh, dat is super. Ik zit er alleen. Ik heb mijn eigen bureau daar. Uh, dat is ook uh, achteraf heel goed. Uh, dat je met Jan en alle daar gewoon afgesloten. Uh, lekker kan praten. Zonder dat je met, van mensen last hebt. Dat je heel privé daar zit. Mensen moeten zich ook op hun gemak voelen. Uh, waarmee ik praat van. Negen van de tien keer is er wel iets voorgevallen, zeg maar. Ja. Dus dat... Uh,
1: maar als je, als je koffie gaat halen, kom je dus mensen van de afdeling veiligheid tegen. Ja, die, die zitten maar, naast me. Kijk, ja,
2: natuurlijk hebben, ja. hebben wij uh, dagelijks direct veel contact met elkaar. Je moet ook met elkaar kunnen schakelen. En dat is ook goed, er zijn korte lijnen. En um, dat is van, uh, nou, van twee kanten. Is dat, is dat wel eens even wennen geweest in het begin? zeg maar. Want ja, het, het veiligheidsprotocol ging in Alkmaar al jarenlang op dezelfde manier. En er komt eigenlijk iemand tussen te zitten... Die, die met misschien een andere bril... naar dingen gaat kijken en die wel eens zegt... Van, hey, is dat wel de juiste manier? Kan dat niet anders? Dan kan ik me heel goed voorstellen... dat het, dat het wel eens lastig is geweest. Ja. Maar ik denk dat we daar tegenwoordig wel... een redelijk goede modus in vinden. Zeg maar. Dat is van twee kanten een stukje... naar elkaar toe bewegen. En dat, dat lukt aardig.
0: Ja. Tot, tot jouw komst... Uh, hoeft de afdeling veiligheid... zich ook eigenlijk niet te verantwoorden... totdat het een keer misging in het stadion... Want uh, stel, uh, je moest eens op de koffie komen bij de veiligheidscoördinator uh, vanwege een incident. Dan zat je uh, uh, tegenover een steward, de hoofdsteward ja. en de veiligheidscoördinator. Ja. En dan stond je eigenlijk al tweeën achter, want uh, ook al had je niks gedaan... Uh, uh, twee mensen proberen het tegenovergestelde eigenlijk uh, duidelijk te maken. Uh, nu ben ik gelukkig niet uh, recentelijk in de gelegenheid geweest... dat ik weer op de koffie moet komen. Maar stel, um, je, je hebt je het vermoeden bestaat dat je hebt een misdraging in het stadion. Ja. Zit jij er dan ook bij? Ja. Uh, en eigenlijk... ja. Onafhankelijk is misschien een beetje een raar woord. Maar wat voor positie neem jij dan in? Nee,
2: precies wat je zegt, onafhankelijk.
0: Wel helemaal onafhankelijk. Ja, Oké. Okay. Ja. Je vertegenwoordigt wel AZ. Uh, uh, en AZ, je krijgt... Stel, als supporter krijg je eigenlijk een uitnodiging van AZ om langs te komen. Maar ja. uh, jij... jij ben dan wel echt onafhankelijk als je het, het, het meest is. moeilijke
2: vond ik de, de opmerking van ja weet je jij bent toch niet onafhankelijk want je wordt betaald door AZ dat is echt de opmerking waar ik de meeste moeite mee heb want uh, de afgelopen nou, wat is het nu drie kwart jaar tot een jaar want ik ben al een beetje in oktober ben ik al een beetje gaan snuffelen en meelopen heb ik denk ik wel het tegendeel bewezen zeg maar dat, dat, dat ik ben wel degelijk uh, uh, onafhankelijk van AZ en um, Elk gesprek wat er plaatsvindt met supporters of met een supporter vind ik altijd plaats in mijn kantoor. Uh, laten we zo zeggen dat een vijf van de tien keer Rob de uitnodiging stuurt. Uh, hij de desbetreffende supporter ophaalt. we komen bij mij op kantoor te zitten. Uh, Rob vertelt zijn verhaal, supporter kan zijn ding doen. Ik ondersteun daar waar hij dat wil, zeg maar de supporter. Uh, dan rondt Rob af en vervolgens uh, neem ik het tweede gedeelte van het gesprek neem ik waar. En je ziet dan best wel vaak dat er dan een bepaalde druk wegvalt en dat, uh, nou, dat, dat, dat de jongens of meiden soms dan wel eens zeggen van ja, ja, eigenlijk heb ik het wel gedaan, maar op dat moment kan ik het niet zeggen. Nou, weet je, en mijn uh, functioneren valt en staat alleen maar met vertrouwen. Dat, dat is gewoon de basis. Supporters moeten mij vertrouwen en ik moet hun vertrouwen. Als jij tegen mij zegt, ik heb het echt niet gedaan. Dan ga ik gewoon mijn stinken, de best voor je doen en dan probeer ik ook te bewijzen aan de, kant van, aan de hand van beelden of, of rapportage dat je het ook echt niet gedaan hebt. Kijk, als je dan glas hebt in mijn gezicht loopt te liggen van ja, ik heb toch die vak al afgestoken of ik heb toch dat biertje naar die steward gegooid en het staat op beeld, ja, dan zeg ik van luister, weet je, dan houdt het voor mij ook een beetje op wat ik voor je kan betekenen. Dus de basis is altijd vertrouwen. En je ziet vaak als we één op één praten, dat we toch wel in een goede modus met elkaar komen. En dat als een supporter wel iets gedaan heeft wat zeg maar uh, ja, met een vak al heeft gestaan. En het is de eerste keer, nou, dan staat er in principe er 18 maanden voor een 450. Nou, first offender probeer ik het echt tot drie maanden te houden en proberen de geldboete eraf te halen. Ja, en soms lukt dat wel en soms lukt dat niet en, en dat geef ik wel aan die jongens toe. Ik zeg, of, je, of je kan je eigen groot uh, houden en zeggen van, ik heb het niet gedaan en dan kan je er gewoon voor 18 maanden afgaan of je zegt van nou weet je, ik heb het in de emotie wel gedaan en dan ga je gewoon met mij, ga je gewoon een alternatief traject in, daar begeleid ik je in en dan ben je lekker binnen drie maanden weer welkom. Nou, dat is iets wat je supporters kenbaar moet maken. En we hebben het nu over vuurwerk, maar er zijn zat dingen. Uh, nou, spreek, hoeveel van dit soort
1: gesprekken heb je zeg maar, uh, dit jaar al gehad? Moet ik dan denken aan twee, wekelijks? Of twintig, wekelijks. Of, ja? okay.
2: wekelijks ja, ja. Maar niet alleen uh, zeg maar, als er iets misgaat, maar ook jongens die bijvoorbeeld dat ik vanuit de steward-organisatie te horen krijg: van uh, ja, die gozer, dat is nou de zoveelste keer. Weet je, dan bel ik hem eventjes op eigen gelegenheid op. Ik zeg: kom even langs als je in de gelegenheid bent, meld je even bij de receptie. Vraag even uh, en bel me dan even op een haletje op. En dan gaan we gewoon even een bakje doen. We hebben zelfs een, een ijskast daar staan. Dus je kan een biertje drinken, je kan een koffietje drinken. En dan ga ik gewoon zeggen van, luisteren. Je naam valt nu al een paar keer. Uh, weet je, ik heb geen zin dat je straks uh, een brief thuis krijgt. Houd er even rekening mee. Dan probeer je gewoon een heel klein beetje uh, op gez gezond verstand in te praten. En dat, dat lukt meestal. En die jongens voelen zich dan gewaardeerd. En zeggen, nou tof dat je het even zei, ik had het niet door. Weet je nogmaals, mijn, mijn primaire uh, werk is iedereen binnenboord te houden. Zoveel mogelijk.
1: Ja. ja je kijk, moet
2: echt over de scheef gaan, weet je, dan houdt het ook echt op. Dan kan ik, dan kan, uh, daar kan ik ook niks voor je betekenen.
1: Nee, was er eigenlijk een aanleiding voor AZ om, dit, uh, om deze functie in het leven te roepen? Ik bedoel, willen ze? Uh, ik kan me voorstellen dat AZ misschien wel wil weten wat er, wat er speelt of uh, leeft met supporters en, en dit soort gesprekken. Of is het meer een, een beetje van... Uh, ja, dan krijgen wij het niet op ons bordje, dan hebben we iemand die dat nee. voor ons doet. Hoe, uh, uh, wat was zijn een uh, ja, aanleiding?
2: Een SLO is eigenlijk iemand die bij elke BVO in Nederland moet die aanwezig zijn binnen de organisatie. En hoeveel zijn er nu bij welke clubs? Nou, volgens mij heeft sowieso, heeft bijna alle eredivisies hebben er eentje. En dan moet ik alleen even goed nadenken volgens mij. Maar dat is dan niet meer eredivisie, heeft Twente er geen één. Dat is een vrij lastige achterban. Want je moet ook wel een beetje in het, in het plaatje passen, zeg maar. Maar in Nederland, of tenminste in, in uh, de Eredivisie, heeft bijna iedereen. Ja, heeft waarom
1: één. pas jij in het plaatje? Ik bedoel, ja, je bent uh, een fanatieke supporter. Dat zijn er meer uh, betrokken. Dat zijn er ook meer. Wat maakt jou uh, geschikt?
2: Dat vind ik moeilijk. Ik heb mezelf niet, uh, niet aangesteld. En ik, uh, dat, ik denk dat dat van twee kanten op een gegeven moment uh, dat gevoel is gekomen. Samen met Robert Enor en heb ik die, uh, heb ik die gesprekken gevoerd. En uh, ja, op een gegeven moment zie je ook wel van vroeger kon ik tot drie tellen en dan, uh, dan ging het lontje af en dan, uh, ja weet je, dan escaleerde het vaak en tegenwoordig, uh, nou ja, niet tegenwoordig, maar al een paar jaar kan ik gewoon rustig tot tien tellen en dan ben ik nog voor reden vatbaar en dan probeer ik ook gewoon uh, mijn rust te bewaren en eigenlijk jongens behoeden voor wat je zelf vroeger hebt meegemaakt, want het is... Ja, dat Zonder, zie je wel als een
1: pre, dat je, dat je daar uh, ja, zelf uh, levenservaringen hebt. Nou, het is wel makkelijk. Ja. Het is wel makkelijk. Want dan dan hebben we het daar over wil je de... jongens
2: echt voor behoeden. Want het is niet om mezelf op mijn schouder te slaan. Maar ik heb wel behoorlijk wat ja, ja, gelul meegemaakt, zeg maar. Het een
1: beetje over de jaren negentig, neem ik aan.
2: Ja, zelfs de jaren tachtig al, uh, zeg maar, toen uh, eind jaren tachtig was wel... dat uh, was het, uh, het hooliganisme wel aardig in... Uh, in uh, in, in de groei en uh, ja, daar hebben we wel behoorlijk deel van uitgemaakt in de jaren negentig. Helaas en, 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 en soms was het ook wel weer grappig en, en soms ook niet. En uh, weet je, maar dat, 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 hoort, dat, hoort bij, dat hoort ook een beetje bij, uh, bij de persoon en bij de leeftijd. Ja. Toch is het
0: wel grappig uh, bij het sollicitatiegesprek uh, dat jij dan met Robert Enorn hebt gevoerd. Dan is dat waarschijnlijk ook aan bod gekomen. Ja. Dat maakt jou waarschijnlijk meer geschikt dan, uh, dan een ander. Uh, ik, ik heb nog geen sollicitatiegesprek uh, in mijn leven gehad. Dat ik als uh, pre naar voren liet komen. Dat ik, uh, weet ik het in de hek heb gehangen. Dat, uh, dat is wel grappig. Maar aan de andere kant kan het er misschien ook toe leiden. Dat, uh, dat het, dat het uh, unieke gevoel rond een wedstrijd verandert. Was je daar niet bang voor? Dat je daar nu puur als werknemer staat. Uh, voor mij is AZ ook gewoon... Um, Anderhalf uur uh, per week. Even niet denken aan je dagelijkse zorgen, Aan je werk. Noem het op. Maar nu uh, geldt voor jou het tegenovergestelde. Was je daar niet bang voor? Dat misschien uh, ja, zetliefde
2: op termijn iets zou, uh, iets nou, zou niet, kunnen... Uh, niet niet vanaf het begin, zeg maar. Ik merk dat je wel uh, soms wel eens met een andere blik op de tribune nu moet staan. Mocht er onderling een keer wat gebeuren, uh, uh, dan... Zou ik me geroepen kunnen voelen om daar gewoon. Uh, uh, ja, deescalerend is zo'n raar woord, maar daar wat sussend in uh, te proberen op te treden. In plaats van dat een steward te doet, zeg maar, dan komt er toch een, een geel blauw gevaar op je aflopen. En dat, dat, dat kan ook weer AVRS werken. En als ik die, een van de jongens even apart neem. Van, doe nou even rustig. We gaan er afloop even met elkaar praten. Of kom desnoods even bij mij boven en ik nodig die andere persoon ook uit. Um, dat kan een oplossing zijn. Je kan ook met een steward en een supporter, als je ziet dat dat een beetje uit de klauwen giert... kan je daar ook uh, zeggen van nou ik neem het eventjes over. En we praten hier maandag verder over dat de steward het even loslaat. Nou, zover zijn we al binnen de veiligheidsorganisatie van AZ. Omdat vertrouwen gunnen we elkaar, dat is alleen maar goed. Uh, nou kijk, zoals, nou, toevallig hebben we dan eventueel zondag Feyenoord. Uh, wij hebben ook de afspraak gemaakt, kijk mochten er wel echt Feyenoorders dus op onze vakken zitten. Dat kan ik me gewoon heel goed voorstellen en zo doen meerdere SLO's dat, want ik vind dat wiel niet uit, hè? want ik praat met, met, met veel SLO's van, van de grotere clubs, van hoe pakken jullie dat soort dingen aan. Ik kan me heel goed voorstellen, en dat ga ik ook doen, dat ik dan wat supporters ga aanspreken van luister, jullie zijn te gast hier, in principe uh, um, ben je welkom, maar gedraag je. Dus geen Feyenoord-uitingen, niet overdreven juichen, uh, gedraag je gewoon normaal, zorg dat de mensen geen, uh, geen overlast van je ondervinden. Uh, bij deze heb je gewoon, en dat klinkt een beetje raar... één waarschuwing. Uh, hou je, je daar niet aan, dan, dan ga je er gewoon vanaf. Hoe je het ook bent of verkeerd.
0: Dus jij gaat persoonlijk uh, naar Feyenoord supporters toe... die, die zondag in, uh, op mocht, de tribune zitten nou, en zich mocht, officieel als... Mochten wij
2: echt een groep zien, zeg maar. Weet je, dat, dat er 10 of 20 man, dat die daar zitten... Ja, dan vind ik dat je dat, je dat vanuit je rol, want je, je, je bent namelijk voor onze supporters ben je daar ook. Nou, als jij je stierlijk loopt te irriteren of je uh, angstig voelt of wat dan ook, omdat er een groep naast je zit. Ja, dan, dan vind ik dat je voor je eigen supporters moet opkomen. En dan moet je ook zo mans genoeg zijn om gewoon die gasten gewoon te waarschuwen door te zeggen van joh, je gedraagt je gewoon. Je, nogmaals, je bent welkom. Want zo hoort het ook, dat stukje normalisatie willen we ook. Want ik ken genoeg van onze supporters die ook graag op de thuisvakken zitten bij uitwedstrijden. Dus waarom zou het ook niet thuis mogen? Maar je hebt je gewoon te gedragen.
0: Ja, maar de kritiek, wat is het? Twee jaar terug toen na AZ Utrecht in de playoffs, dat er Utrecht supporters uh, in de AZ vakken zaten ja. en dat uiteindelijk uh, ja, uh, na de wedstrijd wat jongens uh, van, uh, van de Van der Ben tribune eigenlijk de Utrecht supporters opzochten... Eigenlijk na een wedstrijd lang irritatie over ja. het feit dat die uh, huis konden houden in AZ-vakken. Ja. Toen, toen was uiteindelijk uh, de communicatie van AZ van... Ja, uh, uh, yeah, AZ-supporters dienen zich gewoon te uh, gedragen. Uh, uh, geen eigen rechter. Maar heb je wel het idee dat er in die houding iets is nee, veranderd mede door jouw uh, functie? Op, op
2: zich klopt dat natuurlijk ten alle tijden. Want je hebt natuurlijk een veiligheidsorganisatie... Of een politie die dat hoort op te lossen. Zoals ik al net in het begin van het interview zei. Was ik daar zelf ook bij aanwezig. En ook mijn jongste. Want die vloog er ook op af. Dus ik heb er van dichtbij heb ik erbij gestaan. En ik heb daar ook wel mijn dingetje in gedaan. Achter bij de tribune. En ook het contact gehad met politie en de wapenstok. Later. graag, Later bij mijn aantreden. Toen hoorde ik ook een andere kant van het verhaal. Wat er daadwerkelijk gebeurd is. En dan denk je wel eens van, oh weet je, als, als de jongens, de mannen, de vrouwen dat op de tribune gehoord zouden hebben. En niet alleen AZ klakkeloos de schuld zou krijgen. Uh, dan had er zeker anders op gereageerd geworden. En had je bijvoorbeeld die tegen Nakt thuis een, een heel gedeelte van de fanatieke tribune leeg gehad. Ja, En, en daar heb ik me wel eens over verbaasd dat ik wel tegen AZ zei van, waarom brengen jullie dit nou niet naar buiten? Als je dit al ziet vanaf het begin van de wedstrijd, AZ ageert daar tegen. AZ zegt, deze heren willen we niet op dat vak hebben. Uh, Robert Eenhoorn is de commando ruimte binnengelopen. Die heeft samen tegen, uh, met uh, Rob Koning tegen de politie gezegd, deze gasten moeten er gewoon uit. Tijdens AZ Utrecht? Tijdens AZ Utrecht. Okay. Ja. Alleen de politie was gewoon onderbemand, had geen genoeg capaciteit. En, en uh, het probleem werd eigenlijk een probleem van AZ. En ik, uh, ja, als ik dat dan hoor... En ja, dat is dan best wel lastig, zeg maar, uh, dat er dan een andere beeldvorming uh, komt. En dat AZ, het lijkt alsof AZ de, de jongens zeg maar uh, opjaagt of die, die daar verhaal gaan halen, terwijl die Utrechters er allemaal mooi mee wegkomen. Ja, ja dat is, uh, dat vond ik wel erg lastig. Maar ja. nou,
0: AZ had dat toch destijds ook gewoon kunnen communiceren, toch? Ook uh, dat gewoon ja. enorm de controlekamer in is gelopen omdat het hem ook hoog zat. Ik denk dat dat, ik snap dat het misschien minder professioneel overkomt na andere partijen. Maar voor supporters had dat denk ik wel een heel belangrijk signaal geweest. Van ik, uh, wij waren niet de enigen die dat zagen, maar iedereen was zich bewust van het probleem.
2: Ik, ik snap dat. En ik, ik weet ook wel een klein beetje wat de reden daarvan is. Omdat je de gemeente toch wel een belangrijke partner is in de hele ontwikkeling. En. Uh, ...van het stadion en die heb je ook nodig. Dus om zo openbaar één um, op één de gemeente af te vallen... ...daar waar je ze over nodig hebt, is natuurlijk ook niet uh, de allerbeste hm. manier.
1: Maar met die wetenschap is het al uh, moeilijk te verteren... ...dat er gewoon, wat was dat, acht verboden bij Zetkant. Ja. 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 Daar nou, moet, moet je dan maar, toch die, ook rekening mee die houden? Die mag ik
2: meteen al even nuanceren, want dat is natuurlijk ook iets wat, uh, wat ik vaak hoor... Uh, op zich zijn er uh, vier stadionverboden uitgedeeld, waarvan drie voorwaardelijk en eentje heeft hem wel gekregen. En dat betrof een supporter die bij de wedstrijd MVV Roda uh, zich ook uh, daar een stadionverbod heeft gekregen. Ja, dat was eigenlijk iemand die dan twee keer in een korte tijd eentje kreeg. Toen hebben ze wel gezegd van ja, moet je luisteren, weet je, deze, deze krijgt hem echt... Maar de andere jongens, die heb ik uh, met een korte alternatieve straf... Uh, wel proberen te helpen zo snel mogelijk weer naar binnen te krijgen. Dus ook dat is weer een eigen leven gaan leiden. Ach man, het is, het is er één geweest. Oh, het was nog voor jou
0: tijd, het incident het, zelf. Absoluut,
2: absoluut. Daarom zeg ik ook, want ik was er zelf bij als, als fysiek als supporter, ja. zeg maar. Ook mede om een stukje verhaal te gaan halen. Omdat ik ook wel de emoties liep, bij mij ook best wel hoog op. Dat ik dacht van ja, weet je, je zag vanaf minuut één van... hé, hey, daar staat een groepje op de tribune... En als je dan van een afstand uh, ziet of het lijkt dat ze onze supporters lastigvallen... Ja, dan voel je soms wel eens een keer geroepen om daar iets aan te gaan doen. Ja, hoe dus, vond je
1: die boycott die erop volgde met de AZ-NAC dus?
2: Ja, ik, vanuit mijn standpunt is dat natuurlijk uh, het laatste. Wat je wil is om, uh, om, om je, je club niet te supporten. Dat je dan nog beneden in de gracht gaat staan vind ik tot daar naartoe... Maar ik zou, ik zou het persoonlijk moeilijk uh, over mijn hart kunnen krijgen om niet naar mijn club toe te gaan. Dan zou ik me op andere vakken begeven of wat dan ook. Um, eh, ik denk als, uh, als ik toen in dienst was geweest, dat, dat het vak niet leeg had gebleven. Ik denk dat ik de, de gesprekken was aangegaan. Uh, misschien wel vijf voor twaalf dat we merkten van hé, hey, er gaat toch een boycott komen. Om toch met elkaar aan tafel te gaan zitten. En dan hadden we misschien juist... De feiten die achteraf wel bekend waren. Hadden we toch zeg maar, tegen bepaalde jongens wel kunnen vertellen. Die je dan weer zouden kunnen verspreiden naar hun achterban toe. Ja, en dan had het een stukje duidelijkheid geweest.
1: Ja, als je in dienst was geweest. Was natuurlijk daarvoor. Uh, had je waarschijnlijk ook al een rol gehad. Had je misschien tijdens de wedstrijd al uh, ja, uh, even naar uh, ja. de Utrechters gelopen. Kijk, of,
2: uh, soms vragen ze mensen wel eens af. van Weet ja, je uh, vijf dagen per week. Je, wat doe je dan zoal? Nou, ja, wij hebben ook uh, bepaalde protocollen. Zijn er hoe politie, hoe gemeente, hoe de club... hoe alles moet uh, reageren, zeg maar... Uh, mochten er dingen in en om het stadion gebeuren. Nou ja, dat, uh, daar zijn we met Robert Eenhoorn... en alle afdelingen zijn we die opnieuw gaan opstellen. Er liggen gewoon bepaalde verantwoordelijkheden bij de politie. De politie moet bij als situatie uit de hand lopen... mogen ze en moeten ze uh, corrigerend... en optreden in het stadion. Dat wil je natuurlijk nooit, uh, zeg maar... want je wil dat de eigen steward-organisatie dat doet... Maar als die ook in het gedwang komen, ja, dan, dan moet de politie gewoon ingrijpen. Die hadden moeten ingrijpen tegen Utrecht. Dan had die 40 of, of die 30 man die daar stonden, die hadden worden geïsoleerd of afgevoerd. Maar dat had nooit tot einde van de wedstrijd kunnen Ja, doen. dat maakt nou, natuurlijk, uh, natuurlijk veranderd die...
1: dat die politie opeens toen wel kon ingrijpen. Ja. Op het moment uh, dat ja. de ACZ-fans uh, daar stonden. En
2: eigenlijk, uh, de heer Gerbrand, die heeft toen uh, al die protocollen ook geschreven, zeg maar. En uh, dat lag allemaal in de kast. Alleen niemand heeft die nageleefd. Die zijn niet geüpdate. En eigenlijk met het aanstellen van, van, van een orde zijn die protocollen weer uit de kast gekomen. En zijn we die eigenlijk met z'n allen gaan doorlopen. En gaan zeggen: van ja, waarom is het toen niet, uh, waarom hebben jullie je daar niet aan gehouden? Waarom zijn jullie niet in het stadion gekomen? Zo kan luxe, hè.
0: Dat tien jaar lang niemand überhaupt naar die protocollen heeft gekeken. Ja, ja, dat, dat klopt, dat, dat, dat klopt. Dat echt, de, dit was het eerste incident op de tribune dat er eigenlijk twee uh, verschillende supportersgroepen elkaar te lijf zouden nou, kunnen. We hebben
2: MVV nog als voor de beker gehad zeg maar. die dat is ook dat de nog een kwam. tussen maar ja, ja. ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja en, wel en, vaker toch ook? En we met
1: Vene was dat ook een beetje. We hebben we wel eens wat
2: vermenging. Dat, dat is wel zo afgelopen uh, seizoen nog tegen PSV dat een paar gasten zich echt heel uh, onuitstaanbaar ah, ja, gedragen ja. zeg maar. En dan altijd op de familietribune. En ik mag het niet hardop zeggen... want dan denk ik, joh, weet je... als je nou met twaalf met man zo stoer bent... kom dan ook eens een keer op de Van der Ben... daar met twaalf man zitten... ga dat dan ook eens doen, weet je... maar dat mag ik niet zeggen. Dat is misschien een stille wens. <laughs> nee.
1: hey, heb we hebben een afvraag. Hè? Heb je nou ook wel eens... Uh, uh, ja, iedereen praat over normalisatie en zo... en uh, uh, je krijgt wel eens verzoeken... of je moet wel eens dingen uitleggen misschien. Heb je ook zoiets van... ja, jongens, hier kunnen we gewoon echt niks aan veranderen. Dit is gewoon zo. En uh, face it, bijvoorbeeld... Uh, weet ik veel. Aanvangstijdstip of zo, daar ja, hebben we toch geen invloed meer op. Dus waarom zouden we daar energie in steken? Waar ligt voor jou de grens van? Oké, okay, hier wil ik me hard van maken en dit vind ik gewoon niet
2: reëel meer. Oeh, grens is moeilijk aan te geven. Dat, is dat, 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 dat gevoel varieert van onderwerp tot onderwerp. Tijden, ja, daar kan je weinig tegen doen. Daar is. Uh, ja... De CIV en, en Fox zijn daar nou wel de bepalende... Ja,
1: ik geloof dat we zondag de wekker moeten zetten, hè? Dat is echt... Ja, een, dat uh, is, dat zo is, vroeg dat heb is, ik nog nooit een wedstrijd meegemaakt.
2: Nou ja, 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 of, of je dan kan op. hem gewoon uitzetten, want... Uh, <laughs> ja. ik, ik zou echt uh, op dit moment uh, is het... Uh, nou, het is niet eens 50-50, uh, maar volgens mij is het gewoon 60-40... Dat hij niet doorgaat.
1: Ja, dat meen ik ook op te vangen. Maar goed, uh, terugkomen naar die grens, hè? Dat je zegt van, ja, jongeren zijn gewoon... Krijg je als dingen verzoeken dat je denkt van, ja... Uh, dat, dat is gewoon niet haalbaar, of dat, dat hoeft gewoon niet.
2: Kan je een voorbeeld geven wat je daarmee bedoelt? Want ik, ik zit heel ruim te denken aan allerlei andere dingen, maar ik denk dat jij dat niet bedoelt.
0: Ja, alles op normalisatiegebied, uh, nou, bijvoorbeeld oh, het vuurwerk. Uh, heel veel fanatieke supporters. Uh, zijn voorstander van vuurwerk? Hoe, hoe ver zou, jou, zou jij daarin willen gaan?
2: Nou, dat, dat is wel een goeie wat je zegt. Kijk, we hebben natuurlijk aardig wat met vuurwerk te maken gehad het afgelopen seizoen. Uh, even resume de laatste training zeg maar, voor de bekerfinale in het stadion. Daar is toch wat, uh, wel wat uh, misbruik geweest van het uh, gebruik van vuurwerk door het ook op je eigen veld te gooien. Ook op het stuk kunstgras. Terwijl ik denk van ja, je kan het ook gewoon in de gracht gooien. We faciliteren ja. een vak voor jullie. Dat je lekker bij elkaar kan staan. Uh, ja, dan vind ik het een beetje, een beetje jammer. Dat je dan zeg maar met gezichtsbedekking en zonnebrilletjes en petjes op. Het toch zeg maar op het veld gaat gooien. Uh, waar ook spelers eventueel nog aan het trainen zijn. En ja, dat vind ik dan jammer. Uh, dan ja, ook... Michael,
1: doe die bivakmuts gewoon af volgende keer. <laughs> worden
2: aan uh, met
0: met achter die microfoon ja,
2: ja dat is jammer uh, de bekerfinale aan zich was natuurlijk best wel wat uh, met wat vuurwerk en uh, daar heb ik het ook een dubbele gedachte bij uh, ja het is weer verhogend uh, um, voor velen ik kan me ook voorstellen als je daar gewoon niet op zit te wachten en uh, en er wordt opeens een fakkel van 1800 graden naast je afgestoken of die wordt doorgegeven en je hebt er helemaal niets mee. Dan kan ik me best wel voorstellen dat je daar niet op zit te wachten. Uh, als er een cobra uh, een halve meter naast je afgaat, kan ik me voorstellen als gewone supporter dat je daar niet op zit te wachten. Uh, dat, 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 zijn, dat zijn lastige dingen. Persoonlijk ben ik geen fan van knalvuurwerk. Ik vind cobra's en dergelijke uh, horen niet in de stadion thuis. Uh, ik vind fakkels en, en sparkels en rook, dat, ja, dat op zich kan dat sfeer verhogend zijn. Ja, je
1: bent niet de enige hoor, op de burelen van AZ. Want uh, in scoutingapparaat loopt er ook iemand rond die dat fantastisch vond.
2: Ja? Ja, we hebben ja, de e eerste uitzending Barry van Galen. Barry van ja die, ja, 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 <laughs> ja. Ja, maar het, 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 het is ook mooi, het is sfeer verhogend. Maar uh, ja, weet je, als je het dan nogmaals als bij de bekerfinale wel op het veld gaat gooien, allemaal. Ja, waardoor we toch 32.000 euro schade krijgen. En ik krijg zoveel verzoeken van, van supporters van Kun je dit niet regelen? Kan je dat niet regelen? Nou, als ik die 32 als wisselgeld had kunnen gebruiken, zeg maar, dat we niet het veld op kunnen gooien, had ik heel wat leuke dingen kunnen doen. En uh, ja, zo is het wel en zo, zo reageert de directie wel naar je. Want ja, jij doet wel alles voor die gasten. Maar vervolgens is dit eigenlijk een beetje stank voor dank wat we, wat we krijgen. Jij, maar ook de club. En, nou, dat is, dat, dat is wel eens lastig. Ik zit nu zelf, uh, uh, ga ik beginnen in een werkgroep met de KNVB. Ik ben daardoor gevraagd door uh, mijn werkwijze tijdens de bekerfinale uh, om daar plaats in te nemen. Uh, hoe we nou met vuurwerk om uh, moeten gaan in Nederland. En ik denk dat dubbel straffen uh, of, of nog zwaarder uh, uh, geldboetes uitdelen, dat dat niet werkt. Ik denk dat we ergens een mode moeten zoeken in wat voor vorm van vuurwerk dan ook. Om te kijken of het toch gereguleerd en op een veilige manier, uh, dat het toch gebruikt kan worden. En, en dat is moeilijk, dat, dat, dat is heel lastig. Nogmaals, uh, Fox maakt promo's over bekerfinales en andere wedstrijden over, waarmee overal vuurwerk wordt getoond. Maar vervolgens zegt de KNVB van, weet je, we mogen niks meer met vuurwerk doen. Dan denk ik, maak die jongens ook niet lekker met die beelden dan. Ja, AZ en, zelf en, ook. En, en AZ uh... doet daar zelf ook mee. We proberen dat wel zoveel mogelijk een beetje terug te, te dwingen. Maar dat is lastig. Ik bedoel, ja, vuurwerk is iets van deze tijd. Het, het, zelfs, het wakkert zelfs een beetje aan. Ja, daar dan moet je dan veilig en voorzichtig mee weten om te gaan. Maar om nou te zeggen vuurwerk vrij. Ja, ik denk dat dat een heel lastig verhaal gaat worden. Nogmaals, ik vind het fantastisch als dat, als, dat, als dat op een goede manier gebeurt. En het is weer verhogend. Ja, dan kan het echt een wedstrijd... Uh, uh, ja, qua omhoog boosten maar.
1: Ja, ja, ik vond die rookbom met uh, Asset Makkabi-Haifa. Ja, dat was absurd <tie> natuurlijk, maar ja. het levert wel mooie plaatjes op. Uh.
2: <grijg> ja, maar ik, het andere feit is, en daar heb ik ook veel mee te maken, dat ik dan zeg maar een dag later, uh, dan was dat niet die wedstrijd, maar stel je even voor, heel veel mailtjes binnenkrijgen van mensen die uh, gewoon uh, last met hun ademhaling hebben of dat kleren echt verkleurd zijn, die gewoon AZ aansprakelijk stellen en gewoon zeggen van ja moet luisteren. Ik wil gewoon geld hebben voor mijn spullen.
1: Nou ja, ik kan me ook wel... Uh, ik moet wel bij aansluiten qua knalvuurwerk. En dan spreek ik misschien een beetje als vader... van uh, iemand die zijn vierjarige zoon wel eens meeneemt. Ja, Dan uh, zit je er inderdaad niet op te wachten. Nee, want het is gewoon je dag uh, naar de klanten. Ja. Ja, ja. Ja, dus.
0: We kijken nu naar uh, uh, supporters en naar directie. Heb je enig idee um, hoe spelers of trainers... naar dit soort dingen kijken? Krijg je daar iets van mee? Bijvoorbeeld... Uh, Um, die warming-up voor de, voor de bekerfinale, um, zeg maar afgezien van dat er ook vuurwerk op het veld wordt gegooid. Doen, doen supporters dat voor zichzelf? Of heb je het idee dat het echt een bijdrage levert aan uh,
2: motivatie? Ik denk dat vuurwerk op zich wel een bijdrage kan leveren aan motivatie. Ik denk niet dat het meelapt als je het op het veld gooit of richting spelers. Ik weet uh, dat John van der Brom niet echt heel happig was om de laatste training in het stadion te doen. Okay. Want die wou eigenlijk gewoon op het ATC blijven en daar gewoon zijn ding doen. Uh, we hebben best wel uh, via de directie wat druk erop uitgeoefend om het toch zeg maar in het stadion te doen. Spelers waren er ook niet echt helemaal uh, gerust op, omdat ze ook wel een beetje angstig zijn voor de knallen en voor, voor, voor de rook zeg maar. Uh, niet allemaal, want we hebben er ook spelers bij lopen die het echt fantastisch vinden. Ja, ik weet dat
1: Hatsidiakos uh, vaak op uh, YouTube zit te ja, kijken ja, ja, naar, de, ja, ja. naar de Griekse uh, sfeeracties. Ja, acties. die vinden
2: dat, vind dat echt heel gaaf. Wie zijn he? dat nog meer? Die dat... Bissot, die is echt wel... Ja, van, uh, ja die, uh, die heeft wel heel veel met de Ja, die, die zat het
1: ook een beetje te relativeren, ja. die bekerfinale op uh, Instagram.
0: Ja, die, ik vind het sowieso leuk. Het dat, dat is sowieso grappig om spelers te volgen op Instagram en zo, maar dat die ook gewoon dingen light van uh, uh, bandside account en zo. Dat, ja. dat vind ik mooi. Dat, uh, dan weet je wel, ja,
2: hij ziet in ieder geval hoe supporters het beleven. Maar dat zijn ook spelers die er echt voor openstaan. Hè? Die ook echt zeg maar, uh, het contact zoeken. En dan, dan hebben we wel eens een, een vrijwilligersavond, dat de spelers er ook zijn, en dan vragen ze ook echt van wie doet nou wat. En, uh, uh, weet je, ik zeg, kom eens een keer bij, bij een supportersavond... gewoon aanwezig te zijn. Ik heb wel eens wat, wat avonden met de, met de harde kern georganiseerd. Met een hapje en een drankje in het vergaal. Ja, weet je, dan zeg ik de volgende keer... ben je van harte welkom. Ja, dat vind ik leuk, want ik wil gewoon weten... wat het nou bij de jongens leeft. Ja, ik is moet
1: wel zeggen. Ik vind, het is wel belangrijk dat ze het ook echt, echt leuk vinden. Want ik heb wel eens... Mm. Ja, soms komen ze ook wel eens in tijden dat het verplicht is, komen ze nee. met tegenzien in het home binnen. Ik heb wel eens op een... Ja, dat is echt al over uh, 16 jaar geleden. Ik heb Irving Lee wel eens uh, drie uur lang uh, op het toilet... in de supportershome uh, bedroefd voor zich uitzien staren. <lacht> van, wat doe ik hier? Dus ja, ze moeten wel het echt ja, zelf
2: leuk vinden. Het, het moet gemeend zijn. En inderdaad, het valt er heel snel op... als jij een of andere toneelspel aan het spelen bent. En soms zien we wel de spelers inderdaad voorbij lopen... die echt denken van... Ja, die hadden echt liever heel ergens alles <laughs> ja. Maar dus Neem dan inderdaad wel de spelers die het wel waarderen. Ik weet dat Ron Vlaart ook ontzettend waardeert. Dat is gewoon ook gewoon een, een hele goede supportersman, zeg maar. Ja,
1: ja. Hé, hey, we moeten wel een beetje gaan afsluiten inmiddels. Uh, maar heb jij nog... Uh, ja, je zit nu met de SLO aan tafel hè Michael. Heb jij nog persoonlijke puntjes, irritaties of uh, dat je zegt van nou dit moet echt veranderen?
0: Um, nou het punt wat ik net al uh, benoemde, zo'n connected stadium, daar ben ik heel bang voor. Dat we dus inderdaad uh, via apps man of the match moeten kiezen en dat je daarmee wordt lastiggevallen... Ik vind het sowieso uh, heel jammer... als iedereen uh, in het stadion... continu meer op zijn mobiel zit te kijken... Ja. Uh, dan, dan naar de wedstrijd zitten kijken. Ik hoop echt dat... Uh, onder wedstrijdbeleving... dat daar echt supportersbeleving onder wordt voorstaan... en niet een soort marketingbeleving... Uh, dat iedereen losgaat... en elke marketeer zijn eigen app wil nee. pushen... onder supporters. Dat, ja, dat, dat is voor mij heel... Sinds ik zelf bij AZ kom, eh, is er al zoveel veranderd. Van de staantribune, eh, de molenaar tot het nieuwe stadion. Die beleving is al zo veranderd. Ja, als het nog meer een soort Amerikaanse eh, sportensfeer wordt, dan, dan ben ik bang dat ik gewoon op een gegeven moment afhaak. Omdat er alle charme eh, wat ik vroeger leuk vond aan AZ... Dat dat verdwijnt.
2: Ik denk dat dat sowieso niet zal gebeuren. Omdat wij gewoon een best wel een nuchter volkje zijn in Noord-Holland. Um, vaak ook als er dingen verzonnen worden. Dan marketing of commercie. Neem er wel even contact op. Want we zijn dit van plan. We zijn dat van dat plan. En sommige uh, ideeën rem ik ook echt bewust af. Uh, nogmaals Kan je een
0: voorbeeld geven uh, van uh, iets waarvan uh, je zei dat moeten we niet een
2: doen? Een
1: een wat? Een ja, dat is, ja, jongens, hou op. Schaar, oh, dan ga ik even opletten naast wie ik zit, volgende nee, keer. Dat, dat, dat soort dingen, weet je, dat is
2: nee, dat maar dat is mijn, ook mijn persoonlijke mening, maar ik denk ook dat aardig op mensen daar die mening wat delen, maar dat is tranentrekkend. dat moet je niet doen. Ze zijn nu wel wat meer met interactieve beelden bezig. Kijk, en dat vind ik een toegevoegde waarde. Dus als je bijvoorbeeld in het stadion zit en de spelers lopen door de tunnel heen of ze komen de kleedkamer uit. Uh, dat is hartstikke goed om wat voorafgaande van de wedstrijd te laten zien. Dat jij wat met het publiek doet in de rust, vind ik ook prima. Uh, ja, goed. of als ik een
1: bivouakmuts optrek, dat dan meteen uh, daar komt het scherm. Uh, ja, te je, zien sowieso
2: bent. kom je dan uh, op een scherm terecht, maar niet, uh, <laughs> maar niet op datzelfde scherm. <laughs> scherm maar, want ik weet dat het er ik Michael ga zoenen dan. dan, <laughs> dan uh... Die, uh, die wil ik graag volgende keer toch wel, uh, wel zien, zeg maar. Dat lijkt me een hele goede want...
1: Ja, ik heb nog wel een persoonlijk uh, uh, puntje, maar ik, 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 ik besef dat ik een grote minderheid ben. Maar we zijn nu vaak heel blij als, als iets geen verplichte combi meer is, maar als het een autocombi wordt. En nou zag ik vanochtend ook weer een, uh, een tweetje van Victoria, van uh, nou, je kan nog kaart kopen voor Groningen, 11 ja. euro, dan ga ik kijken. Ja, en dan stroomt gewoon alle energie uit, maar als ik eens zie, je mag niet met het openbaar vervoer en je mag niet met... Uh, hoe zeg je dat? Uh, je mag niet de stad in nee. en je moet uh, met de auto parkeren bij het uitvakken. En dan denk van, ja, drie aan de ene ja, kant, hè, die combi is eruit en daar is denk ik 90% gelukkig mee. Ja. Want heel veel gaan natuurlijk in busjes. En, uh, maar ja, ik wil gewoon uh, het zelf weten. Uh, is dat nog een, een punt voor jou? Of is er iets van ja, ja, uh, ja, ja, ja. We, we zijn blij dat, uh, dat die combi eruit is.
2: Wij hebben sowieso, hebben wij landelijk overleg SLO. Uh, alle SLO's van uh, de Jupe en van uh, de Eredivisie komen dan bij elkaar. We praten over dit soort dingen. Keukenkampioen, Patrick. De keukenkampioen, de ja. Voordat we rectificaties dat, uh, binnenkrijgen. Een schrikkelijk woord is het. <laughs> uh, de KK-divisie. Afgelopen zondag uh, supporterscollectief Nederland hebben we uh, daar mee gezeten. Ook daar worden de SLO's en de supportersverenigingen uh, worden daar uh, uitgenodigd. En dan praat je over dat soort dingen. En daar heeft iedereen zijn eigen mening over. En daar heb ik ook een mening over. En ik moet je aan de ene kant zeggen van... Als jij op, maar dat is mijn persoonlijke, uh, als jij op die manier naar een uitwedstrijd kan gaan, dat je uh, in de auto kan stappen, dat je in een negenpersoonsbusje kan stappen, dat je kan zeggen van nou weet je, we spelen uh, naar Zwolle uit, maar we gaan lekker uh, smiddags al gaan we naar kampen toe en we gaan daar heerlijk zitten met z'n allen, we gaan er wat eten, wat drinken, we hebben een goed sfeertje met de grote groep en op een gegeven moment zeg je van nou weet je, we gaan nu naar de wedstrijd van Zwolle toe, wat is daar mis mee? waarom moet je zeg maar dan op dat moment de binnenstad van Zwolle bezoeken met deze groep? Dat is hetzelfde als dat, 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 nou, dat nak met 100 man zeg maar, de binnenstad van Alkmaar bezoekt. Kijk, als ze dat bijvoorbeeld in Beverwijk doen of ze doen dat in Den Helder of waar dan ook, weet je, ik noem maar een dwarsstraat. Dan hebben die gasten die hebben, hebben, hebben een leuk uitje, die hebben een drankje kunnen doen. Um, wij hoeven ons niet uh, geprovoceerd te voelen in Alkmaar dat er misschien een andere groep binnenkomt maar, maar dat druist toch wel in
1: tegen, tegen de normalisatie ik bedoel in een normale Tuurlijk, uh, dat in omgeving Ma zou je kunnen zeggen we gaan in Groningen een biertje ja, maar, drinken maar
2: dat is nou net het stukje gez gezond verstand van hoe, hoe lang zal dat goed gaan en hoe vaak hebben we dat wel niet geprobeerd je, je, je kan niet met 100 of, of 150 man in een, in, in een stad van de tegenpartij kan je daar aanwezig zijn het, 9 van de 10 keer zal dat toch op een gegeven moment gaan escaleren
0: ja, en is... ik vind het
2: fantastisch. Zoals onze jongens dat doen. Zoals de heer les ook uit. Dat er hele groepen. Gewoon die kant op gaan. En dat die gewoon een fantastische dag. En sommigen. Die bouwen er gewoon een weekend aan vast. Met. Met. Uh... Uh, en, ...en een nachtje overnachten.
1: Ik heb de filmpjes voor wijzeigd op uh, Facebook. Ja.
2: En maar waarom moet je als er een restrictie ligt... ...dat je niet in Almelo mag zijn... ...moet je dat dan toch gaan opzoeken? Ja, nou, oké. Okay. Nou ja, misschien
1: ben ik een beetje een uh, oude lul of zo... ...maar ik vind dat toch ook een beetje de charme... ...om gewoon in de stad van de wedstrijd te zitten... Kijk, ...en, en die te verkennen. En, uh,
2: burgemeester en gemeente bepalen ten alle tijden. Het zeg maar. is altijd een stukje openbare veiligheid. Als een burgemeester zegt van... ...weet nou, je, we geven... De desbetreffende uh, bezoekende supporters, de vrijheid om naar Alkmaar af te reizen, maar te omwisselen uh, of niet, of wel in het bezoekersvak, vind ik dat prima. En dan snap ik het heel goed dat ze zeggen, mits uh, de tegenpleis ook niet in de binnenstad van Alkmaar begeeft of met openbaar vervoer komt. Wat dezelfde reden heeft omdat je op Alkmaar Centraal uitstapt, dus dan ben je al in Alkmaar. Ik vind als dat alles is, nou ja, goed, daar kan ik dan eventueel wel mee leven. Ook omdat uh, successen uit het, uh, uit het verleden, hoe hoor je dat ook weer, dat mooie spreekwoord. Bieden geen garanties. Bieden geen garantie. En eigenlijk bieden ze wel garantie, omdat het toch wel vaak genoeg is misgegaan. Nogmaals, wij zitten ook niet op 200 man van Ajax te wachten op het Waagplein, toch? En dat nee, is... maar ik moet dat... wel
1: zeggen dat, uh, ja, ik veel ik hebben zo vaak met honderden mannen in het centrum van Heerenveen gezeten. Of in Waalwijk of... Weet je, dat, dat ja, het wel prima gaat. Meegemaakt
2: op, op zich, ja. Maar ja, goed, ook. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen. Toen had de Herenveen niet zo'n heel uh, beruchte harde kern. En een groep die daar naar op zoek ging. Nee, maar ik vind, zelf, je, ik,
1: ik vind zelf, weet je. Ik vind daar ook dat je zelf moet kunnen kiezen. Dat je moet kunnen kiezen van, oké. Okay, of ik neem het risico. En ik ga dus in de binnenstad van Eindhoven zitten. Of ik neem het risico niet. Maar ja. ik vind dat je als supporter gewoon zelf een keuze kan hebben. Van ja, of, of ik wil inderdaad... Uh, in mensen zitten voordat ik naar de Heerlijke wedstrijd ga. Of mm -hmm. ik wil in Amelo zitten. Ja.
2: Ja, kijk, Nou, Uitzonderingen bevestigen de regel. Ik, ik weet dat de laatste uiterstijd naar NAC. Uh, hadden wij vrij vervoer. En mochten we gewoon bij het Beatrix gebouw. Werden we uitgeroepen om een biertje te drinken. Uh, ja. ja. Door de Breda-Loco's. En, uh, en dat was hartstikke leuk. En dat ging hartstikke goed. Terwijl ik nog uit een generatie kom. Dat ik om de drie meter over mijn linker en rechter schouder. Moet kijken of de, of de stenen niet voorbij vliegen. Of dat niet iemand uh, achter je staat. Zeg maar met de... Uh, en dat, dat was voor mij ook heel even wennen. En ja, dan kom je daar binnen en dan zie je daar mensen in een gebruide nakttrui en in een gebruide AZ-trui met elkaar gewoon een biertje aan te drinken. En ja, dat was wel eventjes uh, yeah, eye-openend. Uh, dat je dacht van, oké, okay, het kan dus blijkbaar wel. Alleen niet iedere wedstrijd is daar geschikt voor. En zo eerlijk moeten we ook allemaal met elkaar zijn. Want wij hebben ook gewoon een groep erbij lopen die toch op een gegeven ogenblik ja, niet met die emoties kan omgaan. Ja. En dat heeft de tegenpartij ook. Ik, ik denk dat deze persoonlijke irritatie nog even zal blijven bij mij.
1: <laughs>
0: <Na de laughs> of ik moet een
1: gebreide trein gaan aantrekken. dan mag het misschien wel. Na, uh, na,
0: de, na de opnames gaat, uh, gaat Sander verder lobbyen voor de treingroep. Uh, we gaan nu eerst even... Uh, de administratie afhandelen. Um, sowieso uh, mogen we iemand uh, gaan blij maken, want we hebben um, bij de vorige uitzending hebben we een prijsvraag georganiseerd. Um, de vraag was toen na vier wedstrijden in een nieuwe competitie op welke plek staat zet. Uh, we hebben heel veel inzendingen uh, gekregen en volgens mij heeft Sander de administratie bijgehouden. Ja, en... ik ben nu
1: as you speak ben ik twee loodjes aan het maken. Ah, Want het waar dus
0: uh, onze prijsvraag was, waar staat Asset
1: na vier wedstrijden? Klopt. Marius zat zevende gezegd, Michael vijfde en ik. Nee,
0: ik, ik, zat, uh, ik was uh, het uh, meest negatief uh, Oh ja, jij zei zevende.
1: Maar. Ja. Ja. Marius vijfde en ik zei tweede. Ja, ja Als ze gewoon uh, bij Heracles hadden gewonnen, had ik uh, met ja. die eer kunnen strijken. Maar uh, nee, degene die het goed hadden, dat waren de twee... Jetsen Bol.
0: Vriend je, van de show.
1: Zegt die naam iets?
0: Ja, die ken ik wel. Die ja. is momenteel in Spanje aan die, het die fietsen. Die is inderdaad
1: rondjes aan het uh, fietsen in Spanje. Ja. Dat doet hij trouwens ook. Uh, daar woont hij ook. De profio die ook voor de ACET is. Ken je die Patrick? Nee. Wel eens van gehoord? Nee. Jetsen Bol. Nou, die zit, die zit nu in de rol van Spanje. Eventjes, uh... Ja, die hopen uh, nog te strikken. We zijn druk bezig met zijn management. Wanneer die in Nederland is. Maar hij zit vaker in Spanje dan Nederland. En uh, wie had ook vierde gezegd. Dat was uh, de Latta Touch 3. Op Twitter. Ja. Ja, dat is uh, een beetje een CU2 naam is dat. Hè?
0: Ja, de Latta Touch 2 was al bezet. Ja. Dus uh, ja, dan <laughs> vanzelf uh, bij 3 uit. Ja,
1: ja, ja, klinkt een beetje als een, als een barista. Maar goed, Bol en Latta Touch had het goed. En we hadden eigenlijk helemaal geen prijs aan deze prijsvraag gekoppeld. Maar? Waren het niet dat we dus bij AZNAC bij het uitvak stonden te pilsen. Uh, en uh, onze vorige prijswinnaar, uh, Joachim Scheurbuik. Als we het toch over, uh, over pseudoniemen gaan hebben. Hey, is Michael Inek eigenlijk een pseudoniem
0: of niet? Uh, ja, een rare achternaam. Nee, het is echt... <laughs> uh, het is echt uh, mijn um, eigen achternaam. Oh, ja. Ja,
1: als ik jou eens een, een kaartje stuur... Of een... Uh, hoe zeg je dat? Uh, op mijn adreslijst heb staan... Als ik... Uh, Kind geworden heb of een kerstkaart. Dan, en mijn vriendin schrijft de kaart en dan schrijft ze altijd op Michael en Ineke. Oh wow. Je, oh, uh, ja, ik word een leuk stel is dat, Michael en Ineke. Ik jou ook, Patrick trouwens. Ja, ja. ja. Patrick en Tom. Ja. Ook een leuk stel. Ja, vaak, uh, <laughs> vaak hoor. Ja. Maar, um, uh, nee, uh, Joachim Scheurbuik die had de vorige prijsvraag gewonnen die kreeg van ons een boek bij het uitvak, uh, ja, bij het, het AZ-stuint, AZ-nak. Maar hij had zelf ook een boek geschreven over. Uh, ja, wat is het Michael?
0: Ja, um, als je op Twitter zit en Joachim volgt, dan, dan kan je het niet gemist hebben. Uh, Joachim heeft een uh, voorliefde voor uh, aandoenlijke treurnis, zoals je het volgens mij zelf noemt. En in dat kader heeft hij alle uh, Chinese restaurants in Nederland gefotografeerd. Uh, dat heeft een uh, prachtig fotoboek opgeleverd. Um, en hij was zo aardig om één exemplaar aan uh, deze show uh, te doneren. En die kunnen we gelijk gebruiken voor uh, de volgende prijsvraag. Mag
1: Patrick het loodje trekken?
0: Ja. Wie heeft Beetje. het boek van,
1: uh, van Joachim gewonnen? Dat is geworden uh, de Lattartarts. Nou, daar zullen we even contact mee opnemen. Die, uh, die mag het boek van ons in ontvangst nemen. Uh, Jetse Bol schuift door naar onze volgende prijsvraag. Uh, want die spit zich toe op... AZ Ajax.
0: Ja, dat is een bijzondere, want, want jij hebt iets kunnen, kunnen regelen, hoorde ik al.
1: Ja, nou ja, heel simpel. Uh, er moet nu iemand uh, AZ Ajax goed voorspellen. En uh, degene die dat goed heeft, die uh, mag een uh, wedstrijdje de Bobo uithangen. Uh, oh. ik, heb, of een, nee, nee, ik heb twee plekjes in de Skybox voor de winnaar van deze prijsvraag. In de BMW Lounge, om uh, precies te zijn. Dus dan ja, krijg je... Uh, ja, hapjes, drankjes, allemaal uh, vanzelf uh, tijdens de wedstrijd. Uh, mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Rody Media. Dus uh, daar mag je, uh, mag je daar uh, aanschuiven. Is dat nog voor een specifieke wedstrijd? Ja, uh, voor uh, AZ Excelsior okay. is dat. Ja. Dus als je AZ AX goed voorspelt, dan één, één, ja... Of je moet de enige zijn of we trekken jouw naam. Uh, dan mag je dus uh, uh, voor die wedstrijd uh, uh, op een mooi plekje zitten... Um,
0: nou ja. Ja, voor de duidelijkheid um, het gaat om Ajax AZ oh, sorry. Uh, want, ja. want die wedstrijd die is uh, volgende maand begin volgende maand en vlak daarna nemen wij een nieuwe uitzending op dus kunnen we ook gelijk uh, bekendmaken wie de winnaar is dus um, doe vooral mee aan de prijsvraag de vraag is wat wordt de eindstand van Ajax AZ um, je kan dat insturen via Twitter At podcast67 en we hebben inmiddels ook een eigen uh, professionele website, uh, Podcast67.nl. Voordeel is ook dat je dat je makkelijk kan meedoen aan de prijsvraag zonder dat je een Twitter-account nodig hebt. Uh, ga naar Podcast67.nl/slash prijsvraag en je kan kan gelijk uh, uh, je inzending aan ons doorgeven. En dan uh, ja, in de eerstvolgende uitzending uh, zullen we bekendmaken wie de, wie de uh, winnaar is van de VIP-treatment.
1: Oké, okay, oké. Okay. En, en uh, Michael, hebben we nog uh, reviews? Gaan we die nog voorlezen?
0: Ja, uh, allereerst uh, dank aan iedereen die, uh, die überhaupt een review heeft, heeft achtergelaten. Daar uh, zijn we heel blij mee. In de, in de uh, podcast app van Apple hebben we uh, een vijf sterren rating. Nou, dat is weinig podcasts gegeven. Um, we hebben afgelopen weken weer, uh, weer een aantal nieuwe uh, reviews erbij gekregen. Arjan Martijn, over, voor een, uh, over voornamen gecombineerd in voor- en achternaam gesproken. Arjan en Martijn hebben ja. al bij gereageerd. Die, hebben, die heeft gezegd, uh, interessante invalshoeken, herinneringen en leuke gasten. Frequentie mag omhoog, wat mij betreft. Neem we me mee in de overwegingen. Uh, brommetje. Die heeft ook uh, uh, gereageerd. Dat is het pseudoniem van John, of niet? Dat zou zomaar kunnen. Uh, die is opbouwend kritisch. Uh, die heeft als enige uh, geen vijf sterren gegeven. En, en die heeft daar ook uh, een argumentatie bij. Die zegt: leuke en interessante podcast, maar lastig qua geluid. Wisselende volumes maakt het luisteren onprettig. Um, ja dat is, uh, dat is een goed punt daar, daar proberen we aan te uh, werken uh, het is een kwestie van discipline op dezelfde afstand bij de microfoon blijven dus ik hoop dat we daar, ons daar uh, dit keer uh, goed aan hebben gehouden uh, tegelijk ook een oproep uh, uh, laat vooral ook uh, een nieuwe review achter in je favoriete podcast app en zeg het ook voort aan uh, medesupporters hoe meer uh, supporters luisteren hoe leuker uh, dus uh, zegt het voort luister naar podcast 67 uh, abonneer ook vooral via je favoriete podcast app
1: wat ik nu te horen krijg trouwens Michael de laatste tijd zeker rond Nak, toen hadden we net weer een uitzending uh, opgenomen is ja. uh, hoe supporters luisteren dus dan hebben we het over fans uh, die, die ik twintig jaar geleden een, uh, een, een cornervlag in een uitvak zag gooien. Die uh, luisteren nu tijdens het strijken. Het strijken? Ja, of tijdens het heggen snoeien, of Dus dat worden helemaal brave huismannen. En uh, de klusjes in huis, die, uh, uh, ja, die worden er ook beter op. Ik heb uh, nou ja, een vriend van de show, Roy Rowinkel, die, uh, die luistert tijdens het
0: afwassen. Dus uh, zo leer je ze ook nog eens kennen. spreken wij die doelgroep aan. De, de, de <laughs> ja. omroep Max onder de az Media hmm. Oké. Okay. Uh, nee, hartstikke leuk. Iedereen die luistert uh, maakt het voor ons ook leuk om, uh, om uh, te blijven maken. Uh, dus uh, zegt het voort. Um, volgens, mij, uh, volgens mij moeten we afsluiten, want soms wat we ook wel eens horen is dat het uh, net iets te langdradig is. Uh, ja, kunnen we niks aan doen. Ook nu zitten we alweer over één uur en uh, kwartier. Um, dus we gaan afsluiten. Uh, moeten we nog uh, mensen bedanken voor, uh, voor deze show?
1: Ja, nou sowieso uh, Rodi Media voor het beschikbaar stellen van, uh, van de Bobo-plaatsen. Ja. En, uh, en Wijnstube Kesselstad voor de verrukkelijke voor de witte wijn. Zeker. Ja, is je Zeker. goed uh, Patrick ja, absoluut. Ja, absoluut. Echt Echt lekker. Okay. Ja. Okay. met een zuurtje. Hè? Nou,
2: ja. <laughs> ik zou zeggen, het glas is alweer leeg. Dus, uh, oh, oh moeten we moeten nou snel bij ja, v, uh, schenken.
1: Door. Nou, proost. Heb jij nog iets aan te vullen op uh, wat je hebt verteld, gezegd? Uh,
2: nou ja, weet je, ik, ik kan nog wel een paar uur kan ik vullen en uh, uh, het enige wat ik, wat ik nog kwijt zou willen is dat we met best wel heel wat, wat leuke dingen bezig zijn zeg maar, uh, binnen het stadion en uh, daar zijn we echt wel serieus mee bezig, dat, dat, bijvoorbeeld een eigen ruimte voor de wat fanatiekere jongens te zoeken. Uh, maken we een mooie stap in. Uh, door Eigen te...
1: ruimte om spandoeken uh, op te zetten? Nee, zwaren. om of gewoon voor trommel. en
2: na de wedstrijd... gewoon lekker met elkaar te zitten. Uh, muziekje te draaien wat, wat door de jongens op prijs wordt gesteld. Met alle respect natuurlijk voor de supportersvereniging... en supportershome. Uh, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, uh, maar er is ook een groep die, uh, die toch liever iets, iets anders zoekt... en die nu hun vertieren in de stad zoeken... en meteen afloop weg zijn. Ja, die jongens die wil ik graag uh, iets binnen het stadion gaan bieden binnenkort... En, uh, ja, goed, daar, daar maken we stappen stap in en dat zit er dichter aan te komen. Het stadion uitbreiden zijn we mee bezig. Uh, richting, uitbreiden? Richting het veld. Ja, oh, zo? Ja, absoluut. Dus uh, dat zijn allemaal, uh, allemaal dingen die, uh, die er toch binnenkort wel zachtjes aan, als alles goed gaat, uh, zitten aan te komen. Eigen safe standing tribune, zeg maar, voor de fanatiekere kern. En het klinkt nu allemaal wel weer voor één doelgroep en dat, dat is het niet, want dat is voor alle, iedereen. Maar ja, dat, dat komt wel de sfeer weer ten goede. Dus, uh, er zit, er zit echt heel veel uh, rek en, 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 en heel veel mogelijkheden in de club op dit moment... en de komende jaren, en zowel als sportief als, uh, als op en uh, om het stadion.
1: Oké, okay, toch wat drie meurtjes voor uh, wie het helemaal heeft afgeluisterd. <laughs> ja, <laughs>
2: dat
0: ook, voor de trouwe
1: ja. luisteraars.
0: <laughs> ja, wellicht uh, kunnen we, kunnen we over een paar maanden verder praten. Uh, voor nu uh, hartstikke bedankt voor je komst, je tijd en je, je heldere uitleg over, uh, over alles wat, uh, wat leeft onder AZ-supporters... Uh, Sander, uh, wie weet uh, tot zondag. En anders uh, tot in de VIP-lounge. Yes, oké. Okay. Hey, proost jongens. Proost.
2: proost.